0: Och då säger vi varmt välkomna till Fossa del Alchi. Det här är avsnittsnummer jag har glömt men det spelar ingen roll för idag så har vi fin besök. En gammal god och kär vän. Välkommen tillbaka Vicky Blomé.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Det var ju här jag gjorde ett podddebut för sju år sedan.
0: Ja, och, och, och vilken resa det har varit sedan dess.
1: Ja, herregud, vad, vad hände.
0: Allting börjar i elgen.
1: Ja, men precis. Det, ni ska göra cred för det. Ja, liksom. det. <laughs> ah,
0: det vet du fan. Du, hur är läget?
1: Det är bra Det är bra, det är fullt upp. Jag håller på att förbereda mig för lite studiosändning imorgon och kommenterar milan på måndag. Så att det är full fart.
0: Mm. Eh, med oss på eh, längre söderut i landet, Andreas Persson med Ronaldinho-tröja liggande bakom dig i sändningen här.
2: Jaha, det är inte, det är inte placerat. Den ligger alltid där? <laughs> den ligger alltid där faktiskt, ja. Hur mår du? Eh, väldigt bra. Jag eh, vill redan nu med mina första ord flagga för att jag kommer vara väldigt optimistisk i den här podden. Eh, yes. Så att... Eh, <laughs> Det kanske inte är förvånande för dem som har varit med sen Vicky var med gästande tidigare, för då har jag ju varit det. Men de som liksom halv nya lyssnare som har knippat mig med pessimism och negativitet <laughs> samman med Maldini, de kommer att ha och ledning och sådär. De kan ju bli lite förvånande. Andreas ska
0: omvända er alla. Ja. Vi kör intro-melodi, sen har vi lite härliga nyheter. Jag utlovade nyheter. Andreas, nyheter. Vad, vad är det vi har kokat ihop?
2: Det skulle du inte ta här. Okay. Det var någon slags eh, månadsmagasin, kan man väl läsa, likställa det med. Eh, avsnitt där vi eh, antingen har gäster som är idag och eller då tar upp ämnen där vi har liksom förberett oss lite och har kvar. Eh, så man kan väl se de andra avsnitten, de gamla avsnitten, så som det vi får, kommer fortsätta med som någon slags veckotidning eller dagstidning där vi reagerar och har åsikter på det som händer. Men det här är att vi läser på om någonting eller har gäster och, och diskuterar ämnen som kanske ibland är lite mer tidlösa.
0: Ni kommer kunna särskilja dem i ert podflöde. Vi tänker döpa månadsmagasinen utifrån vilken månad det är föga för förvånande. Så det här blir då september avsnittet eh, som ni kommer finna i eran poddspelare. Och gör ni inte det redan så prenumerera gärna eh, i Spotify eller i Kast eller i podcaster eller var ni nu lyssnar så gör det. Eh, det är kul. Sen eh, tänkte vi också eh, så här vi har sett att eh, pengar är ju en grej man kan tjäna på poddar. Eh, då ska man gärna ha sig sponsorer och grejer. Eh, och vi hade ju en sponsor en gång i tiden för 5-6 år sedan. Eh, men eh, så här eh, Patreon finns också någonting som heter men det är relativt omständigt för en podd i den här storleken tänker vi, men ifall ni lyssnar, gillar det ni hör och vill ge lite kärlek, lite stöttning så kan man göra det via Swish numera Eh, valfri summa, allt från en till en miljon uppskattas eh, och de här pengarna ska initialt gå till en ny mikrofon till Andreas Persson eh, Så Andreas, vilket nummer är det man ska swisha?
2: Jag fattar inte varför du sätter ett max tak på <laughs> okay. nej. nej Nej, men det är till 0733911016.
0: Och för er som inte hade papper och penna så skriver vi upp det i avsnittsbeskrivningen också. Så det ska finnas där ni lyssnar på podden.
2: Det kan vi göra. Det, det, var, ju faktiskt, det var ju faktiskt så när vi började. Eh, lite så jag tänker att eh, när vi återstartade så var det ju en del som faktiskt eh, kontaktade oss och ville ge pengar. Eh, så då kändes det rimligt att öppna upp för den här möjligheten nu när vi eh, förberedde oss lite mer och lägger lite mer tid. Vi kan vara värda ibland. 0733. 911016.
0: Bra! Då har vi lagt eh, formalia i, i ryggsäcken och börjar det här september-avsnittet alltså. Och jag tänkte att vi skulle inleda med att prata lite Mercato. och Andreas, du uttryckte att du ville eh, summera lite kort innan vi spelar in Vicky.
2: Eh, precis. Främst att det är inte klart och eh, vi vill väl fokusera på eh, andra saker på det här, i det här avsnittet eh, som är mer intressant att ta upp. Men eh, några korta punkter är väl att eh, eh, jag har ju varit kritisk, väldigt kritisk till det här med Rebich, Andre silva igen Att man inte hade någon fast klausul och att, det, att vi då riskerade att höja värdet på Rebich väldigt mycket som vi sedan behövde betala själv. Eh, och det tycker jag fortfarande, det är liksom en kritik som var rimlig att ha då för att det bygger fortfarande på på motparten i diskussionen. Men eh, det man kan konstatera är att eh, om det stämmer eh, jag vet inte om ni har hört någonting annat men det verkar ju som att man Rebic kommer gratis och andra silva för 9 eh, miljoner och går till, eh, till Frankfurt. Stämmer de siffrorna så är det ju en eh, genial affär skulle jag säga. Eh, både det här med att Rebic ska ha haft någon kläsyl att man skulle betala till Fjörentina eh, en, en summa eh, av övergången, så det slipper man, men, men sen tror jag också, och det här ska, vill jag gärna sätta mig in i ett annat avsnitt, med det här med Financial Fair Play. Om man, nu gör man en stor förlust på André Silva, men det kanske inte har så stor betydelse nu när, man, när RF har gått in på att de här, den här säsongen är inte så viktig i Financial Fair Play. Så då får man då gör inte den förlusten så himla mycket i deras räkenskapssystem då medan eh, vi får Rebic gratis och sen skulle han eventuellt säljas i framtiden- så kommer vi bara göra vinst från noll euro till, till försäljningssiffran. Så att det är en jättebra affär.
1: Nej, jag har ju också bara hört samma siffror som dig- så att jag, jag håller med att det är en, att det är en jättebra bra deal och att det löste sig- att, att han blir liksom permanent i Milan. Så att, ja, jag kan bara hålla med, med om det. Att, att det löste sig på ett väldigt smidigt sätt- och jag håller med om kritiken innan också- att det, det fanns ju risk- att det skulle kunna bli mycket krångligare det här. Eh, sen får man förlusten på Andres Silva. Så här. Det, det är ju som där Och financial fair play. Eh, det blir intressant att se hur det blir nästa år- eftersom att det här året ska... Frågan är om det kommer räknas bort- eller om det slås ihop med nästa. Det är väl det som pratas om att det ska slås ihop. Och, och då får man väl se nästa år- hur man ska lyckas liksom balansera det då. Men... Eh, ja Det är inte så mycket att göra. Man får en bra spelare i Rebers permanent och man blir av med en spelare som är oönskad. Så att, jättebra. Eh,
2: absolut. Och, och sen kan man liksom jobba på det här sättet så tycker jag det finns en annan. Alltså, det är någon slags, man jobbar ju med typ hed och muntliga överenskommelser och sånt där. Och det är ju väldigt fint i sig. Alltså, Om man ska prata om då Stil och Milan och, och hela den biten så det är också... Någonting som Maldini ska ha all kred för. Eh, som har fallit väldigt väl ut. Både i, i Tonaldi och Rebic. Eh, I samma typ av, av upplägg egentligen. Eh, sen tror jag väl i för sig att eh, man kan tyvärr bli rätt rejält bränd av en en eh, furbo, eller agent. Eh, Rayola till exempel. Men... Eh, vi får ju såklart hoppas att det löser sig med Donnarumma till exempel Men eh, man ska inte liksom måla fan på väggen och så vidare eh, men, eh, Nej det... alltså
1: den är ju lite läskig Jag tycker ändå det kring, kring Donnarumma För jag litar inte riktigt på, på Raiola här Så att, den känns lite jobbig Det är väl liksom det är som oroar lite att, om, man skulle, om han skulle lämna nästan år och få noll liksom. Det är totalt misslyckande på alla sätt så att det, är, det är väl det som oroar. Det är jag helt med på. Man kan inte lita på han.
0: En orm. Det är en orm. Mm. Fler Mercato-tankar, Andreas?
2: Eh, nej, men det är väl i stort sett det. Det är den oron. Det är alltså lite som orutinerade spelare. Att de är ojämna i början och sånt där. Så är jag ju lite bekymrad av att den här ledningen kanske gör något grovt misstag liksom. så. men än så länge den här säsongen så har det varit väldigt imponerande vad man har, har kommit och agerat på ett sätt som känns väldigt värdigt eh, Milan tycker man har hanterat media bra också så att, ja, eh, bra start eh,
0: Som sagt, vi är mitt i mercatorn här Vicky, men om du får summera så långt de rödsvarta vad de har gjort hittills, vad vi har gjort hittills vad, vad tänker du då?
1: Nej men jag tycker att de värvningar som har gjorts är liksom, det är bra värvningar Tonale är ju liksom en en fjäder i hatten på alla sätt och jag tror det kommer bli jättebra med honom speciellt på sikt men jag tror att även eh, han kommer väl inte starta nu inledningsvis tror inte jag utan det kommer väl ta ett tag när han kommer in i det men jag tror att han kommer göra skillnad i år, det, det är jag helt säker på eh, så det är, och just dealen är liksom en låg summa jag förväntade mig att Tonale skulle gå för mycket mer pengar eh, så att en jättebra deal Brahim Diaz, han har inte jag sett så mycket spela. Jag vet inte så mycket om honom heller. Så att han är lite upp till bevis tycker jag. Vad han kan liksom uträtta. Och Pioli sa ju det och var tydlig med att han behöver liksom tid för att anpassa sig till Italien. Och, och allt vad det är. Så att där får vi väl se lite vad det landar. Men det är ju ja, det är en, lite mer av en chansning. Men ändå intressant. Men det är just på den här högerkanten som, som det ser tunt ut. Både offensivt och på ytterbacksposition. Så att där är jag lite oroad. Carl eh, som har kommit in det är ju en ung lovande spelare men det är ingen som ska, eh, ska starta. Eh, och Conti skadad, Calabria tycker jag inte riktigt håller. Så att ja, en, en högerback skulle ju behövas. Eh. Vet vi
0: om om Kalulu, får han spela med Primovera? Jag har inte riktigt satt mig in i hur gammal är han? Jo men no, han, nolla, nolla, ja, nolla han
1: Ja, han är väl jag tror han är 00, nu är jag osäker, men jag tror han är 00 så det det får han. Mm. Eh, men eh, eller det ja det borde han få men eh, han är inte riktigt, liksom, man kan inte lita på honom än så att, att ett etablerat namn på högerbackspositionen skulle man ju vilja ha, jag vill ju ha Milenkovic från Fiorentina som kan spela liksom både mittback och ytterback och kan vrida lite i den där backlinjen liksom, och gå över till en treback där man ska anfalla och då kan man kliva in lite mer i banan så han skulle jag vilja ha och Milan verkar ju vilja ha honom men det verkar vara svårt att få loss honom. Så vi får se lite där. Sen den här offensiva höger högerytterplatsen. Jag hoppas ju att Milan kommer liksom vrida sitt system lite så att man får plats med tre centrala mittfältare istället. Och spela med ett liksom 4-3-1-2 när man anfaller. Eh, utan liksom att frångå de, ja, de grunderna som Pioli har i sitt system men att... Eh, liksom Fila lite på det som man kan spela på två sätt beroende på form och ja, vilka som är friska och, och vilka man möter och så vidare. Så att det kanske kan vara så att man kan spela med Chalanoglu, Intricotista, Rolda och så en Rebits längst fram och så har man de här tre mittfältarna som är liksom en grunduppställning. Sen, sen om Brahim Dias gör det bra då kanske han ska spela där ute och man får skifta lite. Men ja Det är högerkanten som, som oroar. Och sen, som Andreas har varit inne på, den här forwardsreserven. Nu är det att prata om att det är Kolombo som ska vara det. och det, ja, det tycker jag känns alldeles för tunt. Alltså, visst, Rebic kan spela där, men det är ju inte liksom det man önskar helst. Men det är svårt att hitta en reserv som är tillräckligt bra, men ändå ska vara en reserv. Det är ju liksom i fler klubbar det är svårt, tittar man så här, i Real Madrid, det är liksom lite samma där, då ska man ha Benzema ska spela, men då ska man ha en riktigt bra bakom, som ska sitta på ja, det, det är en svår, svår att lösa. Också. Ja, nej, men det är svårt att lösa när man har en tydlig etta, liksom. vem ska vara där men jag tror att man måste ha något bättre än Colombo det, det är absolut min, min känsla Milan,
0: Milan torre i patio, som i Milan, Milan en mål intero Ska vi försöka glida över mot den största profilvärvningen eh, hittills den här sommaren och förmodligen genom hela sommaren. Eh, Sandro Tonali, eh, som ju kommer från Brescia. Han eh, kommer, som vi var inne på, på en ganska bra deal med lån initialt och en relativt låg utköpspeng. Eh, men Andreas och jag, vi pratade här innan vi satte på uh, mickarna och började spela in det är väldigt, väldigt många milanister som är lyriska och som är liksom, wow, vilken värvning vi har gjort. Men frågan är hur många matcher man faktiskt har satt, sett med, med Tonali. Jag kan ju bara gå till mig själv. Alltså jag har sett när Milan har mött Brescia och kanske mm. två, max tre matcher till. Mm. För jag mm. konsumerar inte jättemycket, ser jag. Nej. Längre. Mm. Eh, när det inte är Milan. Eh, så alltså jag är jätteglad men jag kan jag vet inte. <laughs> jag, tror jag... Att är, jag tror
1: att det är många, så, alltså precis som du säger, som liksom är glada för att han är hypad, men som inte har sett han liksom så mycket. Eh, alltså jag har ju sett han mycket förra året. Eh, och eh, jag tycker man, man pratar ju mycket om att det är liksom det nya Pirlo, och jag Tycker verkligen att det är så man ska beskriva honom. Många vill liksom prata om att han har så mycket annat än vad Pirlo hade. Men jag är inte riktigt liksom med på det ändå. Eh, han är ju lite mer liksom kraftfull och lite mer dynamisk än vad Pirlo var. Men jag tycker inte han använder det så mycket i sitt spel. Alltså det är en, när man tittar på han liksom hur han rör sig och hur han spelar så tycker jag att det är väldigt lik Pirlo. Det är många de har sagt att det där är det nya Pirlo men jag har aldrig sett någon som är så lik som, som Tonali mm. faktiskt är. Eh, sen är han liksom skicklig med att dri han är driver boll snabbt och tar fram bollen i banan men det var ju faktiskt Pirlo också. Man glömmer liksom det för man titta på slutet av hans karriär men han var ju väldigt bra på att driva boll eh, också speciellt liksom, i sina yngre år. Så att, jag tycker att liksom, pirlo den är, den är verkligen vettig tycker jag.
0: Hur mycket har du sett eh, tonalé, Andreas?
2: Mm, mer än dig, mindre än Vicky tror jag. <laughs> Men <laughs> äh, ja, jag, äh, jag köper helt äh, det hon säger. Äh, jag, jag gillar ju så här liksom att han tar nummer åtta och jämför sig med Gatosen. För jag ser ändå lite det här andra, äh, förutom det Pirlo har. Äh, men sen är de ju oerhört annars så alltså att de kommer upp i bräscha i med sitt jättelika, mm. liksom det här trötta utseendet. Alltså det är väldigt mycket mm. som påminner om varandra. Men, men det, är, det är samtidigt en väldigt bra poäng du har där med Pedro var ju mer dynamisk. För det är ju det som var mitt argument till mm. att de är olika, är ju att mm. äh, tonal är mer. I, i vertikal led på planen än vad Pirlo är. Och så var det ju med Pedro i slutet. Men, mm. men jag kollade på, på Champions League-finalen mot Juventus 2003, samtidigt som Tornadi var framme. Och då var det ju, alltså det var ju nästan karbonkopier oerhört lika. Om jag. För då var ju Pedro han hade eget skägg och han sprang mm. rätt mycket faktiskt, han gjorde ju ja. det så att nej, de är ju faktiskt väldigt lika
1: nej, sen tycker jag det är bra att han liksom det här med åttan som du säger och för jag tror att han kan utveckla liksom den delen av sitt spel och vi liksom ännu utnyttja sin fysik och det på ett, på ett annat sätt att utveckla det också så att jag ser liksom inget negativt att han vill liksom identifiera, identifiera sig lite där också det, det är ju bra liksom. men det äh, det, ja, nej
2: 21 det var ju ledig är det. Liksom. Det, ja. tror ju den så att mm. ja
0: jag tänker att han är, han är smart i, i press på sig själv där. Alltså det är kanske lättare att säga att man ser upp till Gattuso och liknar Gattuso eh, än att jag ska bli nya Pirlo som hela Italien och hela världen älskar mer än allt annat, känns det som. Han är fortsatt nu när han är tillbaka. Jag ser inte fram emot det här Pirlo-kärlek, alltså. Nej. Ja, det, det är ett annat avsnitt kanske, men det här... Eh, och han sitter på en vingård och han har ett vackert skägg och hela den biten ja, den är man, trött. man är ju lite typ jag är trött på den
1: ja, nej, men jag, jag, håller med, <laughs> jag håller med dig eh, nej, men det, jag tycker också det är smart och sen alltså, nu, jag älskar ju Pirlo fortfarande men jag vet att många milanister inte har, är så förtjusta i Pirlo längre efter allt som hände Så att, eh, han kanske är lite smartare och också Gattuso är ju liksom en, en Milan-ikon som alla gillar eh, Pirlo mm. delar ju faktiskt supporterskaran ganska rejält tror jag
0: Eh, ja, har han har på... ju
2: hjärtat liksom eh, för Milan. Det har, hade ju inte PL på det, alltså. det. Det finns ju andra skäl förutom de speltekniska och gilla Tornáde jämfört med PL.
0: Titta på planen då. Eh, och det här, Milan, du sa, Vicky, att du tror att eh, han introduceras långsamt in i startup eh, Är det ditt önsketänkande att det ska vara en, en tre man mitt fält? Eller vem går han in annars med och ersätter på två man mitt fältet tror du?
1: Alltså det, det är det här som är svårt att veta. Jag tycker det blir spännande att se hur, det, hur Pioli hanterar det också. För alltså Inledningsvis så tror jag att, att han kommer liksom byta sig in i de första liksom två, tre matcherna kanske. Men sen om han, om han är i hundra procent fysisk form då, då måste han ju välja och Alltså som fotbollsspelare i stort håller jag Tonali och Benazer är liksom högre än Kessi och för att jag gillar den spelartypen mer men Kessi behövs ju på det där mittfältet. Eh, så att, eh, jag vet inte. Det ska bli spännande att se hur Pioli, liksom, hur Pioli gör. Eh, och eh, alltså i träningsmatchen har vi spelat ett 4-2-3 så det är liksom egentligen inget som tyder på att han vill ha tre centrala mittfältare även om jag hoppas på det. Eh, så eh, jag jag är ju lika frågande till liksom hur det är tänkt det är klart, han har ju sagt Piolli att han vill ha 18 startspelare och det är liksom en bra tanke men frågan är om någon av de där tre liksom, kan man ha dem på bänken? funkar det liksom ens? och Tonali kan ju röra sig högre upp i banan det kan han, ju. han behöver inte bara liksom vara en sittande regista och hämta boll men det måste ju liksom bli en kombination där med här om båda ska spela ihop då måste någon gå framåt i banan så att, det blir jättespännande att se. Och Pioli liksom, han är en trygg ledare och det känns som att han har koll. Han är bra på att hantera gruppen och spelarna så att, han löser nog det. Men rent ja, uppställningsmässigt så har han lite att fundera på. Det har han.
0: Adios.
2: <laughs> jag är helt enig i det. Det intressanta blir ju dessutom har man, som vi väntas komplettera ytterligare centrala mittfältare av hög klass, Då blir det ytterligare pikanta här med tre centrala mittfältare. Men det är intressant intressanta här med vad man ska ha för förväntningar på honom. Är han, ska han gå in och vara? För jag kanske inte ser Tonali som huvudanledningen till att Milan kommer att prestera bättre i år är eh, så. Men jag tror absolut att han kommer tillföra saker. Eh, men det är, ju, det är ju framförallt på sikt eh, förmodligen mycket den här säsongen också. Men eh, jag tror inte man ska förvänta sig att han går in och det har det, som du sa också att han inte går in från start och tokdominerar direkt. Det är ju ändå ett rätt stort steg från, från Brescia till Milan för mig säga. Ehm jag tycker också det är intressant vad man har för förväntningar också. Vi slängde ut frågan på Twitter som jag lyfte sist. När värvade vi en sån här spelare senast? Och då fick vi en hel del svar. Vissa oseriösa som David som Svamontari. Mm. 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 Mastor kom där också. Mm. Pato kom från, från dig då, Vicky. Ehm mm. mm. Gildadino Bonucci Bonocci. Uh, ja, det Giladino är ju Iguain. riktigt Det går ju länge sedan. Mm. Det är det verkligen. Ja, jag låter
1: Ja, jag tyckte liksom, jag tyckte liksom var lite samma känsla. Så nu är det länge sedan så jag kommer inte exakt ihåg. Men han var också också liksom hypead och så här, nu ska vi värva att liksom en, nästa storspelare och ja, man hade ju inte sett honom lika mycket såklart. Men det var ju liksom första matchen satt man där och liksom, väntade vad är det här för någon? Kommer han så vinna skytteligan i år? Det var ju riktigt så här, sån känsla när han, när han anlände. Vi hoppas inte Tonale går liksom samma väg som Pato.
0: För då har jag honom i Kina om sju Nej,
1: FIFA, det vill vi inte ha här. Nej.
2: nej. Usch. Mm. Någon kvinnlig ledning, alltså. Det är tillsammans med honom. Äh, äh, det, finns det någon det... ens? Det, nej, det finns rätt. inte det ännu. Tror du bara är gubbar?
1: Ja. Så det är lugnt? Ja.
2: ja, man kanske inte ska vara så... Äh, för, ja. Man kan ju andra läggningar. Man ska inte förutsätta ja, men... sissa och allting så att... Det, Uh -huh. eh, eh, men eh, jag vill ändå lyfta Bonucci som vår eh, kollega Kerim tog Jag tycker att det är det bästa valet faktiskt och då behöver vi inte gå tillbaka så länge. Eh, och det jag var ute efter var liksom den här high, eller så här, hur återvärd spelare är för att det här var det liksom verkligen nämen, de stora klubbarna ville ju ha tonardi men vi tog honom och det är Fan, inte vanligt att, att menar jag så. Sen är, finns det likheter i de affärerna också. Att vi fick ju väldigt stor hjälp av, äh, här i Tonali så är det hans hans Milangärta och en välvillig äh, bräscha president Celino, som, som gjorde att Tonali att kom till oss. Det, det var inte bara våra egna meriter och så var det med Bonucci också att han hade kunnat gå till City och säkert spanna de spanska storklömmarna också, jag kommer inte ihåg vilka riktningar det var, men Guardiola var ju helt på honom i alla fall, men där var det väl hans sons sjukdomstillstånd som gjorde att han ville vara kvar i Italien som gjorde att man tog honom men där är lite samma tycker jag, så det var bra inspel med Bonucci som inte nämndes i förra avsnittet
0: Så inte det till Kering bara ändå Nej Nej
2: vill se om man lyssnar. Eh, har, ni, har ni uppmärksammat den här ursprungsklubben Tonalje kommer ifrån? Nej. Eh. Nej. Jag har
0: bara fattat att det är någon Milan-koppling som spelade mm, i röd -svart, okay. Men jag har inte riktigt fattat exakt. Så du får gärna dra den.
2: Ja, han är en väldigt eh, lokal kille. Han har spelat i typ i Lombardiet hela eh, tiden. Då. alltså av regionen som... Eh, Milano ligger i. Och med typ som menar jag att han var i en, väldigt, en kort sejour i Piacenza som ligger liksom precis på gränsen till, till Lombardiet på andra sidan. Floden på får man enligt geografi som, som då gör gränsen till Emilia-Romagna. Men det har kommit upp en del virala bilder på honom när han står i de här rödsvarta dräkterna när han är en liten liten unge då och det är att han spelar i sin ursklums, ursprungsklubb ASD Sant'Angelo 1907 eller sett det och nu har jag ju sagt att han spelat i Lombardiet hela tiden så då tänker ni såklart att det är Sant'Angelo Lomelina som ligger i Lombardiet men det är det inte utan det är Sant'Angelo Lodigano som också ligger i Lombardiet <laughs> men de har röd färger då och det är för att de har en tydlig koppling till Milan som du var inne på David men det finns också två Milan-profiler som har en stark koppling till den här klubben Då har ni inte hört det om ni inte sa någonting annat men det är alltså en av våra snyggaste spelare som kommit upp ur vår ungdomsakademi och en som vad snygg för sin ålder och jämför sig med den han jobbar med kan man säga. Nej ja, det är så alltså, officiellt.
0: Det, det här är ju nästan when we were kings Erik Niva nu, nu är du Niva och jag och Vicky är
2: håkan.
1: Vi <laughs> var fan det är så två snygga. Ja. Det det liksom är ja.
2: Nej, men det är eh, Alessandro Matti föddes i Sant'Angelo Angelo Lodegano. Eh, han är därifrån också och, eh, mm, då Braida spelade i klubben det sista han gjorde innan han låg skorna på Hyllan på 80-talet. Som sen blev sportchef då då Galliani och Berlusconi.
0: Och du menar att, att Braida är snyggare än Galliani då? Eller?
2: Det får man väl ändå tillstå, eller?
1: Ja, ja. ja det, det kan vi väl säga.
0: Ja, jo, jo, jo. Alltså, jag säger inte emot. Jag menar det bara ja. för att bena ut vad du menade. Alltså, det är var... Berlu där också. Berlu är en riktig skönhetsknöda. Ja. Alltså.
1: Ja. Många operationer på. Andra. Ja. Men, ja, nej, men Matri, det, där är ju inget snack. Det är, liksom, det är, ju, är väl det kanske den snyggaste. Nej, men det är, det är tuff konkurrens i Milan. Det måste vi inte säga. Ja. Eller vad? Mm.
0: Inte, Tonali fyller inte de skorna. Eh, jag fick eh, från min sambo som jobbar inom tandvården att jäklar vi, eller vakeringen som introducerade det först att han Tonali har minimala tänder. Ja. Och jag visar upp bilden från min sambo och hon bara ja det är ett såklart fall av tandgnissling där. <laughs> så, så han kanske ligger och är nervös här inför eh, Ja, nej, det, är,
1: det är något vi ska komma ihåg då.
0: Ja, så den, den tycker du kan dra i Seymour-sändningen. I jag ska säga om, det.
1: Tonali-tandgnisslaren. Mm. Vad heter det på italienska? Ja. Uh, Denti-gnisslo. Nej. Nej. Ja, jag ska ta med, nej. med mig det. Nej,
2: bra. Oerhört lik Adam Drivers karaktär i Star Wars, Kylo Ren extremt lik, ja. alltså det är helt besatt Jag tycker jag att, att de har rumma i likarna men, kan, alltså, tona det är ju ännu mer lik, det är helt besatt
1: Jag såg någon som lade upp en bild att han var lik Han i No Country for All Men för den filmen. Ja. Alltså, jag ja. Ja, vad heter han nu som spelar den här mördaren typ? Och det jag hatar den den är ju, han så jag ska försöka tänka bort den.
0: Jag tänker att eh, har vi lyssnare som så här, ah, men det här är kul att lyssna på Alci, det är bra underhållning eh, jag har inte råd att swisha just nu men man är en jävel på photoshop så eh, vill vi ha Kylo Ren och Sandro Tonali bredvid varandra, men vi vill också ha eh, Tonali som bytt ut med huvudpersonen i No Country for Old Men eh, de photoshop-önskningarna skickar vi in här. Vi finns på Twitter Fossa Deli Alci heter vi där. Vi ska gråta ner oss lite mer i eh, taktik. Vi vet ju att Vicky är, du har ett stort intresse för, för taktik. Är du kvar som matchanalytiker för fotbollförbundet? Ja, uh, nu har Svenska
1: jag, inte varit, alltså. jag har inte varit åkt på några läger eller så på vad är det, ett och ett halvt, två år. Det var en liten paus där när jag var gravid och födde barn och så var det mer kommentering. Så att just nu ligger det lite på standby Men det är jättekul att jobba med så att jag hoppas i framtiden hinna med det lite, lite mer i alla fall. Mm.
0: Yes. Eh, så då tar vi de kunskaperna och applicerar dem här på, på Milan och på Stefano Pioli. Eh, vi har varit inne lite på taktik och kanske hur du vill och önskar att han, att han formerar det. Eh, men... Vad är det vi har sett av, av Pioli under ja, fjolåret och även de här introducerande träningsmatcherna och tävlingsmatchen, men jag har inte ens nämnt det. Vi är ju vidare i Europa League. Borde glimt. <laughs> och sen häromdagen, eller var det igår va? Äh, igår fredag så fick jag en sån notis eller någonting. Att, äh, min kollega kom springande att Aha, det här är lagen som Milan kan möta i Europa League. Och då tänkte jag, liksom, har de gjort någon förgrupp? Alltså jag mm. hängde inte med. Då är det ju en kvalrunda till efter Norbaggarna. Det hade ja, inte jag, jag vet. med på. Det, det...
1: det, det är helt sjukt. Jag var inte heller Från början fattade inte jag heller det där. Ja, de får verkligen spela mycket här i början. Ja, kanske är bra
0: mm. in, initialt. Eh, men det var inte det. Eh, utan eh, taktik. Eh, vad, eh, vad ser vi från, eh, från Pioli? Vilka mönster kan man skönja som typiskt Pioliskt?
1: Nej, men jag tycker först och främst så... Måste man koppla det till liksom det mentala och det psykiska- och tron på det som han, som han och Zlatan liksom tillsammans skapade? Eh, att man fick ett större självförtroende och vågade mer? Alltså, det är liksom grunden för, för att det har bättre, tycker jag- eh, man lyckas liksom spela upp från sin backlinje uppåt och där tycker jag att Benacer blev nyckeln som klarar av att liksom hämta boll i pressade lägen och slå liksom en lite svårare passning uppåt till banan som liksom slår ut motståndarnas mittfält. Man liksom spelar sig förbi på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Och det är en kombination av ett självförtroende men också en, en tydlighet att Pioli liksom är mer tydlig med vilka roller han vill ha från, från spelarna. Och att Benazer utvecklades tyckte jag också att han liksom tog sig an den rollen på ett bra sätt Så att liksom i uppbyggnadsfasen tycker jag att man hittade nycklar där Och att man kunde slå en längre boll på, på Zlatan som kunde få, få fast den Så att där löste man lite av det problemen Sen tycker jag alltså i det stora hela att de, Milan springer mer Man kommer närmare varandra i anfallsspelet, man kan hitta kombinationer Eh, och man springer mer utan boll och man hittar passningar på, på, motstånd eh, på medspelare i, i fart. Eh, I början av säsongen var det liksom handbollsanfall. Eh, eh, jag kommer ihåg matchen mot Hellas Verona borta tror jag det var. Liksom det, det var bara sidled, sidled, ingen rörelse in i boxen, inga djupledslöpningar och, och det var ju liksom stor skillnad under våren och, och sommaren. Eh, så att det är, liksom inga, det är inga liksom taktiska innovationer direkt- utan han har fått Milen att löpa mer, tro lite mer på det- och sen ja, lite tydligare roller. Eh, och just liksom i, i anfallsspelet där- när Chalanoglu, Slatan och Rebic kommer ganska nära varandra- och eh, Rebic kan löpa in bakom slattan och så, då, då har man hittat lösningar i sista tredjedelen också. Så att det är en stor förbättring- eh, och det handlar liksom om att spelarna har ja, fått ut med sina kvaliteter främst. Och det ska ju såklart Pioli ha krädd för. För han har ju liksom byggt den, det självförtroendet och den, den tryggheten eh, i, i gruppen och i laget, tycker jag.
2: Jag tycker att en styrka är liksom att optimera spelare. Alltså få dem att prestera som max. Jag, jag har tänkt lite på det. Kan det vara liksom på bekostnad av att utveckla spelare, att man du är jättebra på att dribbla, dribbla hela tiden och sen så utvecklar man liksom inte andra grejer i sitt spel, man blir liksom mer, jag vet inte om det, det är det jag, jag lyssnade på, på, på äh, Motumba, den här grejen han kör med Erik Niva, där, där jämförde han Stare och Alm då, så. Tränaren hade i AIK där han beskrev Stare som den tränaren han vann med och Alm som den bästa tränaren har haft. Det, det, det skillnaden var väldigt mycket det att men, Alm utvecklade honom hela tiden och, och Stare sa dribbla hela tiden för det var det han var bäst på. Typ så det är väl en grej som jag har funderat på, sen är det den här... Får jag, får jag bara flika
0: in då ett typvetenskapligt perspektiv på det här mm. tänker tillbaka, jag har ändå läst idrottsvetenskap här och vi pratar ledarskapsteorier och sånt, det finns ju olika teorier vissa säger att man ska träna på sina svagheter för att nå toppen, vissa säger att träna på dina styrkor alltså är du, det var egentligen tennisexempel app applicerat på tennisspelare men liksom är du bäst på backhand och har väldigt bra fotarbete, utveckla backhand och fotarbete ännu mer så kommer även serven förhand som kanske är något sämre men om backhand blir bättre så, så hänger liksom det andra med också att det finns liksom vetenskapliga teorier på det att träna på det du är bäst på eh, så hänger även dina svagheter med eh, för att du måste ju göra också du kan ju inte bara nöta ja. ja, alltså jag, 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 eh, modellen med... kallad om ni ja. vill söka mer Nej, men
1: alltså, jag, är, jag håller med dig där, alltså, jag tänker tillbaka på, på min egen karriär lite och jag tyckte att jag i efterhand kan jag se tillbaka och tänka så här: fan, vad mycket vi fokusera, jag fokuserar på det jag var dålig på. Alltså, och jag tror att det är liksom fel väg. Jag fick alltid höra: Ja, du är fysiskt svag, du, kan inte, du är dålig i niktueller och hej och hå. Och det är liksom varenda match jag gick in i och sa: Nu måste det bli bättre. Istället för att utveckla det, jag liksom som vi hade som styrka och hade jag gjort det och blivit tillräckligt bra på det då kanske man hade kunnat, liksom, kunnat vara lite sämre på andra saker så det, det håller jag med om jag tror det och jag tror att när man kommer upp liksom på en nivå som liksom Milan då tror jag är det ännu mer handlar om att liksom spetsa till så jag tror inte att det är ett problem. Eh, däremot tror jag inte man ska sätta spelen i ett fack som till exempel Leao. Alltså han används ju nu till ute på kanten mest. Jag tror att han kommer bli en central anfallare i, i framtiden. Eh, men oavsett så han behöver han ju träna på alla sina egenskaper där. Så att jag tror inte att det, det ska begränsa ändå. Så.
2: Mm. Ja, men det är spännande. Eh, sen den andra grejen som jag har med honom är liksom hans tendens eh, som han har haft tidigare. Att... Eh, Eh, hamnar i perioder där lagen är helt fantastiska liksom, och sen får djupa dalar. Eh, vi, har, vi har nämnt det lite innan eh, och, och jag, jag tror ju liksom att vi absolut är tillräckligt bra för att säga men då kan man ju alltså för komma dit men man kan diskutera liga titeln. Men då har jag ju haft spekulationen att, att det kanske är att han inte har så tydlig egen spelfilosofi utan det är mer eh, fokus på individer att, och då vill du ju till att att individerna levererar och, och får man då på spelare så har man liksom inte det här grundspelet att falla tillbaka till riktigt. Sen kan man sen, sen kan man tänka liksom, att ja, då kanske kommer det komma dippar i år, för det här är ju det bästa laget tycker jag absolut som Pioli har haft. Inter och Lazio som han haft till, till trots tidigare så tycker jag att det här är bättre och vi har garantier på Zlatan som... Som upprätthåller en viss nivå och sådär. Så att eh, det, är, det är också en, en spännande eh, grej att ha koll på inför den här eh, säsongen tycker jag. Rent taktiskt så är det en sak som stör mig väldigt mycket. Så, så jag vill höra vad du har att säga om det. Och det är att eh, jag vill ju ha slattan i straffområdet oftare. Eh, alltså, eh, min bild är att han har liksom varit kolossal där inne. Alltså, närmast oslagbara alltså det finns typ ingen som är så men han letar ju väldigt ofta när jag sett det, längre ner i banan söker rekommendationsspel som kanske inte har varit jättelyckade ändå jämför sig med, med andra spelare som har varit bättre på det är det liksom ett direktiv från Piolli jag tycker att det är väldigt svårt att tro det eller är det liksom slattan som vill det och det, det kan man, man kan ju stå av alltså det. Han är ju en mycket mer komplett spelare än att bara stå som, som ett skithus i boxen. Liksom. Han har ju teknik, speluppfattning och, och så där. Liksom. Så, så jag fattat. det. Jag, jag,
1: jag, jag, jag tror ju att det är ganska mycket hans egna initiativ också, precis som du säger. Alltså, han har ju alltid gjort så på, på ett visst sätt. Men spelar han liksom en, en, en sammanfallare där, så, så blir det ju, liksom, det blir tomt ibland. Så jag tycker, jag tycker absolut att han måste hitta en balans när han kan gå ner och göra det där och när han ska hålla sig kvar i straffområdet. För att eh, ibland är det bra. Liksom. Det, det behövs att öppna den där ytan så att det kan, någon annan kanske kan löpa in eh, och, och liksom hota där inne. Men i många fall så, så håller jag med det. Alltså han, han ska ju främst vara inne i straffområdet. Han ska vara på liksom mittbackarna. Och liksom trycka ner mittbackarna, skapa yta för sig själv och kunna liksom vinna bollar och få ner boll. Kliva fram och liksom få bollen på fötterna i ytan mellan backlinje och mittfält. Och, och, sen, och därifrån slår liksom en avgörande passning. Men jag tycker inte att han ska ner på mittfältet och försöka hitta en avgörande passning. Utan de ska liksom komma från... Ja, längre fram i banan. Där får han gärna agera framspelare, men hålla sig högt upp fortfarande. Så jag håller med dig, absolut.
0: Och det tycker jag, Rebic är en supernyckel. För jag tycker inte att, exempelvis som vi såg mot Shemrock Rovers med Castiejo och skoförsäljaren eller vad nu heter, så var det ingen... De är inte riktigt lika så bra på Rebic att komma in i boxen. Och de är ganska klena när de väl är i boxen. Det är två spaghetti-killar, så Uh, ja, där blir ju Rebic superkey uh, Leao har potential men jag tycker inte han är tillräckligt bra än så länge på just den bit
1: Nej, han är inte lika, lika distinkt alltså, Rebic kommer ju liksom in med kraft och, och liksom tydlighet när han löper in i boxen på ett annat sätt
0: Milan, Milan, torre bation de som vi förberar
1: Milan, Milan, ont intero på conquistad
0: vi bad om lite frågor och det ramlade in ett gäng. Eh, vi ska plocka upp några av dem. Och det var inte de, <här> de lättaste frågorna som vi fick på Twitter. Eh, Philip Sundgren eh, ställer ju ett gäng grymma frågor. Eh, en av dem handlar om financial fair play. Eh, handlar egentligen om hur ligger Milan egentligen till kring financial fair play. Och hur påverkas man av det här coronaåret egentligen. Han tittar exempelvis på Chelsea som... Eh, ser ut att gasa bara för att komma i kap på grund av att UEFA släpper lite under det här året. Du var inne kort på det där Vicky och jag vet inte om det finns så mycket mer att tillägga i nuläget.
1: Nej men jag, som jag har förstått det så, så, så slår man antingen ihop det här året och nästa så man har liksom till nästa år på sig att balansera böckerna eller hur man ska uttrycka sig. Eller så kommer det liksom räknas det bort, men det har jag svårt att se ändå att de gör. Men räknas det bort så är det klart att man borde investera allt vad man kan här och nu. Men jag tror att det blir någon slags liksom ihopslag nästa år, men kanske med... Ja, det är kanske lite mildare att de inte går på lika hårt då under nästa år. Så det återstår ju lite att se, men... Nej, det, det, det är inget som förra året liksom, inget Europa ligg det är ingen snack om det här i år utan i år är alla tillåtna att vara med i Europaspelet oavsett
2: Jag, jag har också nämnt det innan i något avsnitt att jag tycker att man borde gasa utifrån de här förutsättningarna men det är det, jag vill liksom vill ta upp det i ett nytt månadsmagasin där jag, där jag satt in mig i det mer men det är det känns ju som att det är läge nu på samma sätt som att företag förvärvar och, och alltså det finns ju många som är svaga och behöver av pengar eh, så har man pengar. Då, då får man sätta sig in lite mer i Elliot's management finanser och sådana grejer också så att det, det är jätteintressant men eh, vi får ta det i ett annat avsnitt.
1: Ja, nej men alltså, överlag så känns ju, alltså, så stör jag ju mig på Financial Fair Play att man liksom inte får gå in med, med pengar som i ett vanligt företag. Alltså, var, varför ska det behöva vara skillnad? Jag tycker att, att det liksom ger lite fel liksom, effekt. Jag tycker man ska få gå in och satsa om, om man vill det. Så, att, nej, nej, jag vet inte. Det, det stör mig lite.
2: Det stör mig väldigt mycket också. Det, det finns ju bara grejer med det. Alltså, när det ja. infördes så var det ju bedrövlig ekonomi och man har ju satt liksom. Vissa grejer som har gjort att klubbar måste sköta sin ekonomi liksom, och inte vara liksom, helt åt helvete. Men, men det finns ju alltså, hela den här grejen med City till exempel. Ja, men vill folk betala, alltså, Det var väl att de ville ha alltså, deras sponsorer att betala för mycket, tyckte EFA. Men vem bedömer det? Alltså, vill de betala det så, så vill, är de är det ju uppenbarligen rätt pris. Så att det blir ju en väldigt konstig diskussion och samtidigt som... Och EFA då får pengar från ett eh, gasprom och sådana företag. Vad har de för intresse? Alltså det, det finns många frågor där och ställa att ställa
1: Ja, nej, verkligen. Men det, det är ett långt avsnitt. Du, du får ni ta sen.
0: Bara på ekonomi. Så jag, jag kollar lite övergångssummor och sånt på toppklubbarna. Eh, och enligt Transfermarkt så just nu bara in och ut. Bortsett från löner så, så har Milan 18 miljoner in, 38 miljoner ut den här sommaren, enligt Transfermarkt. Med Sosos affär som den stora ut. Så Milan är ju på bara inköpssummorna, ja, 20 miljoner plus, hittills. Så ja, ja det, borde, det
1: borde komma någon, någon mer värvning innan marknaden slut. Det, det tror jag att det gör. Så att det, finns, det verkar ju finnas ut, utrymme redan, redan nu. Och vill man satsa så... Liksom. Ja, nej, det behövs den där högerkanten. Måste de lägga lite pengar på?
0: Eh, Hoppas du är nöjd med det svaret Filip men vi som sagt vill har målet att fördjupa oss ytterligare i ekonomi. Filip eh, har en till fråga. Han pratar lite om eh, damlaget. Eh, om det blir en ny start på Vismara efter att Monsa gick upp och Gagliani kickade ut oss från Brianteo. Eh, eller hur är satsningen egentligen kring damerna? Vi har inte tid att fördjupa oss i, i damlaget i det här avsnittet heller. Nej, men... Kanske också ett senare månadsavsnitt. Mm. Mm, äh, men lite så kort om din syn på damlaget, det du vet.
1: Nej men alltså, nu, nu går man in i sin, vad blir det? sin tredje säsong här eh, och eh, man ligger trea, eh, man är obesegrad i det här första, jag vet inte, har man spelat tre matcher tror jag, de har hunnit med. Så att eh, de är ju topplag och var, förra säsongen då blev man ju trea fast säsongen inte spelades klart, man hade ju chansen att ta en andra plats och då hade man ju fått spela Champions League då. Men fick nöja sig med tredjeplatsen. Då. Så att det är ju, Juve är ju starkast. Eh, och sen är det ju milan Fiorentina främst där bakom som liksom är de som hotar mest. Eh, så att, och Milan köpte ju liksom ett redan starkt bräscha. Alltså, de var ju liksom ett topplag och köpte hela det laget. Sen har det ju byggts om eh, nu under de här två åren sedan det liksom hamnade i Milan. Eh, men eh, jag vet inte egentligen hur, hur liksom stor satsningen är. Det är klart att det har blivit bättre och att liksom, spelarna har fått bättre förutsättningar. Men... Jag är osäker på liksom hur mycket de tjänar och var de liksom ligger i, i, i den. Jag, jag tycker överlag att de här storklubbarna det är bra att de har skaffat damlag men jag tycker överlag att de skulle kunna ja, ge lite mer liksom, förutsättningar för, för dem också. Eh, men jag tycker Milan det går åt rätt håll. Det gör det. Och de landslagsspelarna man har de tror jag ändå liksom, eh, tjänar på, på en okej okay nivå eh, om man ska titta där. Och det är ju alltså Valentina Giacinti det är ju stjärnan i Millans damlag eh, en riktig så här, italiensk bomber. Eh, vann skjutte ligan här för två säsonger sedan. Och eh, landslagspelare. Alltså, hon är ju liksom. Det är den man eh, ska ha koll på mest. Eh, så att, och henne ska man följa på så här, sociala medier och så också. Hon är härlig, tycker jag. Det,
2: är det, det är. Hon är den enda. Eh, kanske följer en annan av mina spelare, men annars ser mm. den där jag följer. Jag tycker hon är mm. suverän.
1: Ja, nej, hon är härlig. Superperson verkar hon vara. Och ja, en riktigt bra anfallare. Och fortfarande rätt ung så att hon har lite framtid för sig. Så att nej men det, det är roligt att följa Milan stammar. Och jag hoppas liksom att de också kan ta sig ut i Europa. Och man kan by börja bygga mer. Alltså, italienska ligan är ju så där fortfarande. Men topplagen börjar liksom bli bra ändå. Mm. Men man har ju en bit kvar när man kan möta sig med liksom, Tyskland och, och Frankrike. Så, så är det ju. Men eh, stora framsteg de senaste liksom åren. Verkligen.
0: Men bara faktumet att det är lite frågetecken för. Eh, vilka var man spelar någonstans och sådana det är ju såhär, vilka förutsättningar ges man egentligen? Ja,
1: nej men li, lite så det är ju Säger ju ver någonting. Verkligen det är, det är ju bra, att, jag tycker det är bra att de framhäver dem, ganska mycket tycker jag ändå i sociala medier, att liksom man får utrymme det de där på. det har de blivit bättre och bättre på för det är ju viktigt, alltså man kan tycka att det är bara, vad är det? Men det är verkligen viktigt för att liksom skapa intresse kring det och jag tycker i Italien så man bra. I alltså, Italien ser man fotboll som fotboll. Och man pratar liksom inte så här damfotboll. Jag tror att många liksom i Italien älskar fotboll på ett sånt sätt så att så här, de bara, klart jag ska se på damlaget. Så upplever jag inte att det är i Sverige. utan då är man mer så här, det i damfotboll. Italien är liksom, fotbollen är så, så viktig för många. Liksom för tanterna och gubbarna, det pratar man alltid om. Men det, det smittar av sig på damfotbollen, Så det är bra.
0: Ja. Damlandslaget går ner på knä och det blir krig. Slattan går ner på knä. Ingen nämner någonting. <går> <än> <går> Nej, i precis, precis. Vilket han gjorde mot, inför Irlandarna. Ja, mm. eh, fler lyssna frågor? Så har vi en från Juni, Aziz Juxel, som undrar, eller önskar att vi ska prata lite om primaveran. Och det tänker jag nästan svara direkt att det kommer vi inte göra idag. <laughs> för det, vi fick den dryg, frågan kom för tio timmar sedan. Mm. Och det kan ju bero på att vi ställde bad om frågor lite <laughs> för sent. Men mm. vi har inte hunnit läsa på om, om primaveran helt mm. enkelt.
1: Det man kan men. säga är väl att de är uppe igen i högsta primaveradivisionen. De åkte ju ur här och så förra säsongen var de ju i liksom andra divisionen för Primavera. Men nu är man uppe i högsta igen. Så att det, är ju, det är ju positivt i alla fall. Det eh, får vi se.
0: Är Gans, fort, nej, Gans i domlaget Ja, precis. Ja, vem precis. är tränare i för Primaveran?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. nej Pottkanten mm.
0: hamnar vi på där. Så kan det vara. Det kanske blir ett annat avsnitt, eh, Joni. Mm. Men eh, den sista lyssnafrågan vi har fått är handlar om, från Jesper Roseneri kallar han sig på Twitter och han undrar till vilket egentligen, Milans placering nästa säsong? Och det för oss osökt in på det vi ska runda av det här avsnittet med, eh, nämligen toppstrid som vi väl ändå får tro att Milan hamnar i, någon form av toppstrid eller en, en topp sju strid i alla fall eh, vi tittar lite på toppkonkurrenterna top eh, och du twittrade i morse, den är ju alltid man vet, då är säsongen nära när Vicky Blomé twittrar ut sitt säsongstipp på mm. 20 mm. tweets
1: Ja men det är det, det tar en stund att göra den där ska jag, jag satt hela kvällen igår och försökte få ihop den där Men det är ja. roligt, det är kul att gå, liksom, gå igenom alla lag också liksom, Slänga ut någonting, sen är det inte alltid man har rätt Men, ja. Nej, men som sagt, jag, jag tippar Milan på en fjärde plats Alltså topp fyra är ju målet Och jag, jag tror man precis klarar det Jag ser, Juventus och Inter tycker jag är liksom en klass över de andra Jag tror att det kommer vara så Eh, sen tror jag fortsatt att, an, att Atlanta är bra. Alltså då Tittar man på truppen så, och hur spelarna har varit. Och jag ser liksom ingen anledning till att tror att de ska börja underprestera nu. Atlanta ja, har ju
0: bara sålt en reserv. Ja, men precis. För, för, för massa för, pengar. Ja,
1: men verkligen. Så att det är liksom, jag ser ingen anledning till varför de ska liksom tappa helt plötsligt. Jag tror inte det. Ja, lite trötthet, lite mätta kanske, ja, men nej. De har ändå förnyat en del i truppen och så, så jag tror inte det. Eh, och sen bakom där så tycker jag att det är liksom ganska jämnt. Napoli, Milan, Lazio, alltså det är jämnt. Eh, och det kommer nog liksom vara tufft om, tajt om de eh, platserna, det, det tror jag. Men jag tycker att Milans liksom, spets är lite starkare än de andra. Jag tycker det. Eh, Napoli kanske har bättre bredd, men nej eh, Milans spets tror jag tar dem liksom, framför. Eh, i Latios fall så tror jag att det har varit lite, för, alltså det är för tunn, det är en för tunn liksom, trupp. Det såg vi för att vara med i skådespelsstriden. Och jag tror att när man inte har förnyat så mycket jag är rädd att de har tappat liksom, energi. Alltså, det, de där, den där startelvan är liksom så, så säker, så att kan man faktiskt verkligen hålla spelarna liksom, på tå med, med det här. Och Roma, där funderar jag lite på... Mercato kommer ju spela in mycket där. Men om Dzeko försvinner så, så är det ett jätteavbräck. Även om man får in Milik så... Jag tror att det kommer liksom vara en ny verklighet för Roma. Så där bland liksom de där bakom så håller jag Milan som starkast på förhand.
2: Jag håller med dig om att Milan bör klara kämpesligplats sen... Alltså... Jag hoppas att man vinner titeln. Alltså jag tycker inte att man kan utesluta det. Sen handlar det om, om sannolikhet. Men alltså vem tror jag vinner eh, eh, Säger jag? Ja men det är Juventus. Alltså de är ju favoriter. Men det finns ju stora skäl att misstänka att det inte kommer alltså att det inte kommer bli så. Men allt handlar om sannolikhet. Och då får man ju säga att Juventus är favoriter. Eh, kollar man på odds som jag sysslar mycket med så eh, står Juventus till 1,90% då, då kan jag tänka att det är ungefär 50% sannolikhet uppskattar oddsmarknaden då för att de vinner. Det brukar vara 2,0 blir ju 50% om man bara översätter det så men de har så stora marginaler på sådana här marknader. Skitsamma. Jag skulle säga att Juventus ges 50% chans att vinna liggan och det hmm, kanske. Eh, inte är på 32, 90, 30% ungefär, Atalanta och Napoli. Ligger ungefär på samma, då kanske de får 6% var och vinna ligan. Medan Lazio Milan, Lazio är strax före Milan. Men det ligger också någonstans kanske 3-4% för att Milan vinner. Jag skulle säga att Milan egentligen har kanske en 7-8%. Eh, chans att vinna ligan och det tycker jag ändå är alltså, det är ändå 7-8 procent, alltså, man kan inte liksom räkna bort det. Så att, eh, som supporter så hoppas jag absolut att man vinner ligan. Kollar man sen på, på eh, att klara Champions League så är det faktiskt favorit på att Milan hamnar utanför topp 4. Alltså det är mer sannolikt att Milan inte hamnar i Champions League. Vilket jag inte håller med om, jag tycker att Milan bör vara favorit så att eh, båda de här spelet. Och, eh, men, eh, men eh, ska man gå igenom lagen i sig, som vi har ju varit inne på i tidigare, att det är en jätteschansning med, med Pirlo liksom. Eh, jag, jag, jag tycker att, eh, alltså, är han en smart, liksom, boken talar emot det, vad har han för ledarskap. det finns många frågestecken kring, kring honom. Eh, men det som talar emot min kritik där, eller min tanke där, är att det är så många spelare som har hyllat honom eh, och tränare som har hyllat honom. Eh, Reservation, Jag har inte läst de här intervjuerna. Det skulle, alltså ursprungsintervjuerna i sig. Det skulle kunna vara så som det i Italien att eh, man, man liksom journalisten har så här jättelång tes som den tycker, och sen så får jag spelaren bara, ja, typ. Och sen så blir hela citatet så jättelångt. Ja, men Pilar kommer att vinna för att han har det här och det här och det här. Och det här. Men, men det. Det är ju en chansning liksom. Alltså Pippo Saga gör ju det jättebra i Benevento nu. Men han var ju inte tillräckligt bra för Milan i början. Så även om man har potential som Pelo kanske har så kanske han inte är där än liksom. eh, men, men de har bäst lag. De ska ju gälla som favoriter. Men det är inte omöjligt att vi hamnar för dem. Men det är ju sannolikast att, att, att mest sannolikhet i, i eventosvinnen.
1: Alltså det är ju mer öppet än på många år. Alltså så är det ju. Alltså visst, jag håller också ju som, som vinnare. Jag tror det, men alltså den risken som de har tagit, så det skulle ju kunna gå, gå mycket sämre. Alltså absolut. Och i Inters fall, ja de har en jättestark startelva, De har en, en tränare som liksom är skicklig. Men vi vet ju också hur de har stormat där kring konter. Det kan gå helt fel och ja... Så att det, det är inte omöjligt det, det, det är jag helt med på Även om jag inte, inte tror att Milan vill en så Som du säger, det det kan, det kan gå Och det skulle kunna vara talant också liksom. det, det, blir, det blir spännande Att och liksom följa I, I Pirlos fall alltså, jag, är så, jag är fortfarande så förvånad Att de valde honom liksom. och han, kan ha bra, han kan ha bra idéer Han kan prata hur mycket han vill Om hur man ska spela Men att få ut det på plan Det är något annat alltså, Vi såg ju Sarri misslyckas liksom, med det han och Han är ju en rutinerad tränare Uh, och jag tycker inte heller att Pillo känns som liksom en auktoritär liksom, ledare På det sättet, inte naturligt i alla fall uh, Jag tror att han är liksom en, en skön kille i omklädningsrummet När han spelar och liksom, det upplever man ju när man läser boken Att han var liksom en skojare uh, Och han ledde ju sitt lag på planen med sitt spel Och satte tempot och liksom så Men uh, han är inte den här naturliga ledaren som man liksom tänker kring Buffon Kilini så att se pill och sätta ner foten i det omklädningsrummet- jag, jag har svårt liksom, att, att se det framför mig. Så att det är, nej, jag funderar samma. Liksom, jag, jag tycker att det är helt galet att man... Alltså det säger rätt mycket om ens självförtroende- om man kliver på ett sånt jobb med sex dagars tränare-erfarenhet. Liksom. Men ja, vi, vi får väl se. Det, det är som sagt, hans assistenter blir jätteviktiga- för att liksom, han, han har... Han har hållit sex stycken träningar hela sitt liv. Alltså det, det är helt galet när man säger eh, liksom, eh, det. Är... Sen har han såklart en fotbollsjärna och en erfarenhet från planen som är liksom, fantastisk. Men eh, det är stor press direkt och jag tror att även Paratici känner stor press. För det är han liksom som ändå sitter bakom det här valet. Skulle det här gått skogen så sitter han löst
2: och det är väl det som också talar lite emot tycker jag att alltså, valen Juventus har gjort sedan Marotta lämnade har inte varit bra jag. Alltså det, det, de går neråt och, och det är ju bra för oss framförallt på sikt, det kan vi tala lite emot den här säsongen just. Men jag tycker både Inter och Juventus, de satsar ju på här och nu jättemycket. Och lägger väldigt mycket pengar på det så att det kommer ju ge oss fördel i senare att vi, alltså vår truppvärde växer och växer och växer hela tiden. Vi, vi har en väldigt värdefull trupp sett i de spelarna vi har. Medan inte liksom, ja men det där, och jag har hyllat Marotta flera gånger senaste avsnitten men... Han har ju också problem med konten nu. Jag tror han hade väl tagit honom allihet, helt klart. För Intas långsiktigt bästa. Så mm.
0: inte måste ju vinna inom kort. För de plockar ju... I år. De tar ju inte talangerna, de tar ja. ju stjärnorna. Mm. Nej, men alltså, i
1: år, precis. Jag är helt med
2: där. Alltså, Konte mm. har ju inte en tid på tre säsonger heller. Utan det är ju i år, tror jag. Så att jag var ju väldigt... Vi hade ju också i, i vår chatt, jag var ju väldigt kritisk till Conte, eller väldigt kritisk, men jag vill inte ha honom för att han hade en så hög lön och han har det här, liksom. Han, absolut, han garanterar en sportlig jättehög nivå på sitt sätt, men det är väldigt kortsiktigt. Han är så jävla grenig. Eh, alltså hade han kommit till Milan och skulle börja snacka med Gazzidis, alltså där det hade ju blivit, blivit så kaos, liksom. Eh, så eh, ja. Ska man fortsätta? Det, framförallt det som gör att jag tror att mina kommer att hamna högt upp på tabellen är att eh, rumklubbarna ger jag inte mycket för eh, i år. Alltså, eh, Lazio har inte gjort mycket på Mercatorn. David Silva alltså, tror jag det blivit magiskt men det blev inte det. Eh, jag är bekymrad över att vi har dåligt alternativ med Zlatan, men alltså deras alternativ till Mobile till exempel och deras alternativ till väldigt många i Elvan. Eh, alltså... De har också haft kontinuitet men ändå liksom inte presterat varje år. Alltså det har inte varit en klockren väg upp för insarget tycker jag i, i det laget. Så att eh, de var skadefria förra året. Då sker de ändå i Europa League. Nu ska de spela i Champions League. Eh, alltså den truppen tycker jag är för tunn för att spela i Serie A och för att spela i Champions League också som de bör prioritera. Då, eh, jag tror inte att de kommer hålla eh, över oss i alla fall. Eh, och, och Roma... Sannolikt, och dessutom skadad nu. Spännande ung backlinje, måste jag säga. Men, men, utöver det så. Om mm, man dessutom tappar djäkko som du är inne på Så att jag, jag ser verkligen att. Alltså, vår trupp är mycket bättre än om är min bedömning. Sen är att Atlanta ett jätte. Alltså, det är så svårt att säga. Jag, jag, du har ju fullt rätt i att säga det. Du gör att man måste se dem som favorit. Jag tycker kanske att. alltså... De har så ofantligt mycket lägre resurser att för mig blir det. Alltså jag vet inte hur man ska tänka men jag tänker lite att de får överraska. Alltså även om det de överraskar varje år men det är det de får göra för att det är att ändå liksom uppfinna sig själva hela tiden hitta nya talanger. Det är, det är är Man kan inte förvänta sig det heller och det är ett fantastiskt arbete. Så att, det, Atalanta är så jäkla svårt att bedöma
1: ja nej men de, Jag håller med dig där alltså det, det känns ju alltså Jag satte dem liksom tre i tabellen Och knappt som har reagerat på det Men egentligen som du säger med de resurser de har Så, så är det helt sjukt att de ens, liksom, att de ens Har att göra det där säsong efter säsong men, vissa, nej, nej, nej. Vissa,
2: vissa spelare kanske Eller gynnas över att bli ett och äldre sådär. Men du har också Gomez Som är otroligt viktig Han gynnas ju inte av att bli äldre Så att det är också en fråga Hur, hur, hur man grejer det och då är den sista frågan om man nu ska gå igenom alla de här toppklubbarna som, som vi har. Så är det Napoli kvar som jag tycker är, den är ju svår bedömd sluta efter oss. Jag tycker att Pjol är en bättre tränare. Jag tycker ju att minas trupp är bättre. Men jag kan verkligen förstå att man, att man håller Napolis högre. Men jag tycker att den här Osim som jag inte har någon koll alls på. Han måste vara otroligt bra för att berättiga att Napoli är favoriter av honom för oss då
1: mm. ja, jag, jag håller med i det, för han är liksom lite oskriven ändå, visst han har gjort det bra i den franska ligan, men det här är något annat och fortfarande ung, så att, att, Milan, liksom har, att Milan har slatten där alltså det är en ganska stor liksom, pusselbit till att jag tycker att Milan är starkare än Napoli eh, Sen liksom, de har ju ett bra mittfält, men det är ingen större bredd på mittfältet, alltså, nu när Allan försvann så liksom, den typen har man inte riktigt heller Kajon, alltså man ska inte underskatta att han är borta. För han har ju varit liksom enormt. Alltså, det har ju varit hjärtat och liksom löp, hans löpmeter och poäng. Alltså han har gjort allt i, i den här klubben. Så att, nej. Eh, ja, ja, eh, de är inte, liksom, Det är ganska jämbördigt. Men Milans spets är bättre tycker jag.
2: Och frågetecken där också kan Kulli-Valli om han stannar. Vad finansierar ja. man oss som Jenny från? Det kanske skulle kunna vara Kulli-Valli-pengar. Jag vet inte. Men eh, Ja, är det eh, sen om man då går till oss då som, som är det sista jag säger på det här är väl egentligen att eh, grunden till min optimism är ju att jag tycker att vårt lag är väldigt undervärderat sätt till spelare, alltså deras eh, nivå. Eh, och, och det är lite därför jag har varit, jag har väl tillskrivat väldigt mycket för den här lyften men kanske inte lika mycket som, som många andra för att jag tycker att vårt lag är liksom spelare för spelare de är underskattade i, i, i min bild och det, eh, det tror jag beror på att, att man går på prestationer som har byggt mycket på att, att vi har haft ledning som har bytt hela tiden som inte har varit bra heller och vi har tränare som har bytt hela tiden som ofta har varit bra. Alltså om man går på, på hackan som jag i vår interna chatt med David och Karim. Har fått svara i en, två år. Liksom. Jag har ju alltid gillat honom. farma mycket skit jag har fått för det. Men han har ju inte presterat så klart På den nivån som. som men, men i alla fall. Både han och Kessy. Man liksom, börjar se att de. Ser deras potential. Och de är fortfarande unga. Hela hade varit lag i ungt. Liksom. Men när de kom så var Montella tränare. Som jag tycker är en jättedålig tränare. I sig. Sen kommer Gattuso oprövad och ändå när Gattuso då får en säsong så är han ett en poäng bakom Atalanta på tredje plats. Vi är ju väldigt nära nivå där men sen om man byter honom om ändå så då har man ju ändå värderingen att den här en poäng för tredje plats var inte tillräckligt bra. Och sen kom då haveriet med Gianpaolo då och nu har vi vår första beprövade tränare som, som på väldigt länge. Så, så att jag tycker att det, det finns skäl tror, att tro att man undervärderar våra spelare. Eh, och om man ska nämna en spelare till, du var inne på att förstärka högerkanten. Och jag kan absolut se det om man vill plocka in typ Kesa eller någonting sånt. Men lite på samma argument så tycker jag att Kassiletsjö eh, den då också är underskattad. Eh, för att eh, han kom liksom också i det här kaoset hela tiden, han ska aklimatisera sig till ny liga, till nya tränare som har bytts också. Fick liksom olika roller, han fick spela lite centralt under Jan Paul och sånt där. Men, och, och, och sådär så var han ju bakom Sosa också som var självskriven på sin position. Så att det är ju först nu han har fått riktigt chansen på, på sin position och då har han ju varit jättebra innan han blev lite skadad och sånt där. Så att jag tycker att ska man förstärka det så ska det vara med riktig, riktig kvalitet.
1: Mm. Ja, bredd behövs inte på högerkanten utan det är spets. Det håller jag helt med
0: om. Hoppas att du är nöjd med det svaret Jesper. Det var ganska matigt. Sjukt också att Jesper har bytt profilbild på Twitter. Jag fattar inte riktigt först. Men det var för att han bytte profilbild under avsnittet. Eh, när vi spelar in, säger ju egentligen ingenting. Vi har också fått in en fråga här under tiden, vi har pratat om det här, men den har vi redan besvarat. Robert Melkesson undrar om Calabria om man kommer att hålla en startplats och kommer den i så fall blomma ut. Eh, vi vill väl ha ett nytt namn där, är väl eh, tanken. Kommer ja. inte det så är väl han helt klart tänkt startspelare med tanke på att Conte är skadad och Calolo är fung.
1: Ja. ja, han verktas ju starta nu på måndag i alla fall. Så att, ja. Ja.
0: Jag tänkte att vi ska runda av det här. Det har varit en, ett kul första månadsnummer, eller vad vi skulle kalla det här, eh, september-avsnittet. Eh, eh, och jag vill runda av dig med att säga tack så jättemycket för att du vill vara med, Vicky. Eh, alltid kul att ha dig tillbaka här i podden. Jag hoppas att du vill vara med senare igen.
1: Absolut, gärna. Kul, och, kul eh, att vara med.
0: Och så skickar jag ett stort eh, lycka till och beröm så här inför säsongen. Jag... Jag, när jag hör dig och ser dig i Simor så, så blir jag väldigt eh, glad och väldigt eh, stolt på något vis för att vi har ju hängt, hängt med varandra på lite mm. olika plattformar. Jag vill absolut inte ta någon cred för det, för det ska jag inte ha, 0%. Men jag blir ändå väldigt stolt och glad när jag, när jag ser att det är du som ska, ska jobba. Äh, ja, vad
1: kul, vad kul så, alltså, solo culture ska jag ju faktiskt ha lite cred för att det var där jag liksom började skriva och började förstå att liksom, ja, men skapa ett självförtroende till att man kan prata om italiensk fotboll och kanske kunna få jobba med det längre fram Så att, mm. ja.
0: solo culture har fostrat många bra verkligen, profiler tycker jag verkligen. Eh, och ja, bra gnuggande Andreas, eh, swishen en sista gång
2: 0733911016.
0: Bra. Eh, Tycker det var kul så skicka gärna en liten slant. Valfri slant.
2: Eh, vad, eh, vilka
0: matcher gör du i helgen Vicky?
1: Jag, jag sitter i studion imorgon eh, kring då Juventus samt Toria. Men kommenterar inte den. Den kör husfält fält och Korsa. Men på måndag kör jag Milan. Så att det är den kommenteringen jag har. Med svanemål. Yes, jag och Svanis, vi kommer köra tillsammans för det mesta den här säsongen.
0: Dunder du, dunder De tre
2: första Milan-matcherna ja, har Ja, tre första Milan-matcherna har vilket jag Vilket har, har mig att köpa att Ja,
1: men det är bra. Precis. Nej. Så det, och det är lite nykomlingar i början så att det gäller att se lite krotoner och Spezia här så, så snabbt man kan. Så man vill sig en lite bättre bild av dem också.
0: Och det nä nästa månadsavsnitt kanske blir hur man som kommentator förbereder sig. Det är intressant. Men det är ett annat avsnitt. Vicky, tack yes. som fan och kör hårt här nu i säsongen som ja. kommer. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ciao.
2: Ciao.